0: ジョイトーズポッドキャスト変革への道こんにちは伊藤定一です今日は女性の社会進出を広告の視点からお話をしたいと思います今日のゲストはネクスジェンのクリエイティブディレクターの辻麻子さんです
1: よろしくお
0: 願いしますまず辻井さん、はい、あのなんかメディア見てると、クリエイティブ・アクティビストとかっていう言葉も使ってるんですけども、はい、そのクリエイティブ・ディレクターとかクリエイティブ・アクティビストの話、ちょっと説明してもらっていいですか
1: 。あ,ありがとうございます。えっと普段は、アルカという会社をやってまして、アクティビズム・カンパニーみたいなことを目指して、今、あのクリエイティブを中心にやっている会社なんですけど、なかなかビジネスで、アクティビズムとかアクティビストみたいな言葉を聞くことって、そんなに多くないというか、なんか、プラカード持って署名活動みたいなイメージがすごくどちらかというと強いと思うんですけど、あの、もちろん個人としては普段報道番組出てたりすることもあって、社会活動いろいろやってたり、あの、街頭演説したりとかもあるんですけど、こと仕事で言うと、普段デザインを作ったりとか、企画考えたりとか、内装のディレクションやったりとか、いわゆる作るとか表現するとか、何かを届けるとか、それこそ今日のテーマ通り、広告で言うと、文字通りの広く告げるっていうことを、なりわいとしている仕事をしているので、なんかそういうこう、誰かに何かを届けるとか、当事者を増やしていくっていう仕事とか手法の中で、社会に対して何ができるだろうみたいなことを少しずつ考える。ことが仕事のキャリアの中で増えてきてで、それってすごくこう、よくジャーナリズムとか言われたり、ブランドジャーナリズムとか言われたりするんですけど、そういうなんか、ジャーナリズムって結構視点的なもので、アクティビズムってもうちょっと、私の解釈なんですけど、うんうん、アクションに基づいたものだったり、うんうんうん、こう、実際の視点を与えるっていうこととか、視点を届けるってことでだけじゃなくて、その上でじゃあどんなアクションをしていくのかってうもうちょっと能動的なもののイメージで、当事者の声を増やしていくっていうか。なのでそういうこううんアクションが伴う社会変革をビジネスの側から何かサポートできないかなっていうことを考えながら仕事をした
0: り、はい。おっしゃる通り僕もニューヨーク・タイムズのボードをやってたんだけども、はい、やっぱりニューヨーク・タイムズって古いメディアはとにかく中立な立場で。はいうん事実を伝えるっていうので,、はい、でブロッギングとかソーシャルメディアで視点を持つようになってでも、はいうん、やっぱりジャーナリストはアクティビストになっちゃいけないっていう話結構してるよね、うんはい、でもやっぱあと最近こう SDGs だとかパーポスとかみんな会社のこと言ってるので、はい、なんか何かやっぱり社会的なアクティビズムがない会社ってダサいっていうイメージって今あるよね、うん、いや本当
1: にそうだと思いますしなんか日本の企業、まあ、どこの国がいいっていうわけじゃないですけど日本の企業ももうちょっとよりで見たビジネスパーソンもこれは教育の問題だと思うんですけど、意思を持つみたいなことがなかなかないなっていうのはすごく感じていて、さっきおっしゃってた、こう、アクティビストにならざるべしというか、中立であることが大事っていうのが、うん、まあジャーナリズム、ジャーナリストの視点で言うと、まあ、ある意味それはそうかもしれないですけど、ただやっぱり企業とか、ビジネスパーソン個人で言うとやっぱり意思を持つことっていうのがそもそも大前提なんじゃないかなと思っててパーパスっていう言葉通りで、まあ、何のためにそのビジネスをやっていくのかっていう根底だと思うんですけどただやっぱり教育の中で平均点を求められたりとかこうあなたはどう思うのっていうよりかはなんかこう正解を求められたりとかこうみんなで合意形成をみたいなこともすごく大事だと思うんですけど。自分のこの意見を尊重される体験みたいなのがなかなか教育の中で多くない比較的文化の国なのかなって思うのでなんかそういう教育が積み重なった上にある今のビジネスでいうとなかなかこう意思を表に出していいんだとかそういうことがビジネスを加速させていくんだっていう感覚がなかなか。持ちづらいのかなと特にソーシャルの軸で言うと感じてます、うん
0: うん、なるほど。はい、で今までやられてきたプロジェクトで一番それを表現できているのってなんか紹介してもらっていいですか
1: 、はい、ありがとうございます一挙手一投足頑張ってやってるつもりなんですけど何が一番大きいかなでもやっぱり意思を表明することって勇気がいることではあるので私自身っていうこともそうなんですけどクライアントさんがそういう意味で言うとそういうアクションができる企業さんはやっぱどうしても限られてくるしどのクライアントさんも本当すごいなと毎回思いながらやってるんですけど例えば2019年の時でしたっけねやったミルボンさんっていうヘアケアの商材カラー剤とかトリートメントとかを美容室に卸してるゥー b e 向けの企業さんでミルボンさんって会社があるんですけどそこの企業広告を作らせていただいた時に「女子力ってなんだろう?」っていうキャッチコピーの屋外広告を出したんですね行き張りで,で。その後にえっ、ー、と、いろんな方をキャスティングして、例えば、当時、整形を公表された直後だったタレントさんとか、えっ、ー、と、もともと大きなアイドルグループにいて、その後、脱退されて、今、赤い髪の毛のショートカットされて、アーティストをやられてる方、い,いわゆる、こう、アイドルっぽい髪型とかヘアメイクじゃないと言われている感じの、こう、アーティストの方だったり、結構、こう、ポップな、キュートな独特の世界観を表現していろんな方々いろんな女性たちをキャスティングしたんですけどなんかこういわゆる女子力って言われて特にこれ日本語で言うとなんか「3歩下がって控えめでハンカチは常にアイロンがかかってて」みたいな「サラダ取り巻けます」みたいな<笑>イメージがいわゆるジェンダーロールがすごくはっきりしているものとして描かれることが多くって例えば Google 画像検索すると「女子力」って見るとすごいこう。わかりやすいそういう女の子像みたいな。ちょっとステレオタイプっぽい画像がたくさん出てくるんですけど、英語に直訳するとガールズパワーになるじゃないですかで。ガールズパワーで画像検索すると、もっとなんかワンダーウーマンみたいな、そういう強くてかっこいい自立した女性たちの絵が出てくるんですね。画像検索だけでも。で、それぐらい、なんか私たちの頭の中で勝手に、これはこういうものって思ってるステレオタイプとか美しさとかもそうですけどなんか本当はそこに縛られる必要なんてないでもそれに苦しめられてしまってる状況ってたくさんあるなと思っててなんかそういうことをあのヘアケアの商材の会社さんなので美しさのそういう縛りを少しでも解放できるアクションがやりたいねっていうことで女子力って何だろうっていう問いかけのコピーの広告を出してみたりとかいろんな強さとかいろんな美しさを表現している女性たちにフィーチャーしたえー、と屋外広告作ったりとかそういうアクションをやってみたんですけどそこまでのストレートなメッセージとか意見を届けられる企業さんはすごいなと改めてあの思った次第です、ねうんうん、てて
0: それって朝子さんの考えとか視点なのか、はいはい、そのクライアントなのかあとクライアントに自分に合わせてくるのがポリシーなのか、はい、クライアントとこう話が合わなかったりするとどうするのかとか。あそれ
1: はいろんなな視点があるなと思ってて一番は、生活者の、その企業さんが普段届けている生活者の人たちって誰なんだろうっていうのをまず考えて、その人たちが自由に生きられたりとか、その人たちが少しでも痛みを感じなくて済む、取っ払うべき障壁ってどこなんだろうかっていうのを次に考えて、で、その壁をどうやったら取り払えるのかとか、その壁が、まあ、たくさんあったりすることもあるので、例えば、おむつの商材とかだったら、うんあのターゲットは、まあ、お母さんだったりお父さんだったり親御世代になっていてでもじゃあ実際に購買層を見てみると圧倒的に女性に偏ってますとじゃあここには何かその壁なるものがあるんじゃないかとか逆に言うとじゃあ最初から購買層が女性たちなのでお母さんたちが普段抱えている大変なことってなんだろうみたいなことをツイッターで検索してみたりとかすると子育てのこんなところが大変とかおむつ捨てる場所がなくて困ってるとか、まあ、いろんな障壁があると思うんですけどじゃあどこの障壁に今回はフォーカスを当ててそれを取り除くのかあるいはそれを広く社会に届けて問題を可視化してそういう声なきものにされてしまってる痛みを社会ごととして関心を高めていくアクションにしていくのか、まあ、いろんな手法があると思うので今回はどのお客さんの層に向けてさらにどんな痛みににに目をを向けててどどんな壁ううううういうふうに取り払うことにアクションししきましょうかね例えばこんなことがあると思うんですけどっていうのは私の視点からご提案をしてでもやっぱりあくまで私は社会をこうしたいっていうよりかは企業さんの主語で届けていく広告なのでやっぱり企業の主語でも私の主語でもなくその企業さんが届けているお客さんが抱えている痛みっていうのが中心にあるので、うん、一応その三方よしの接着地点を見つけるっていう感じですね。
0: でもあさこさん自身がアクティビストで、はい、いろんなクライアントワークを通して大きく社会を変えようとしてるのか、はいはい、社会を変えようとしてる会社をこうサポートするサービスプロバイダーか、はい、まか、あ、ちょっと微妙に違うけどどっちかっていうとど
1: っちけど、うん私個人で言うとどちらかというと前者ででも会社で言うと、自分でやってる会社なのでちっちゃい規模なんですけど、会社で言うと後者の視点で会社をやっているので、一応両方目線的にはあるなと思ってるのと、あの、1個目の前者の方で言うと、普段報道番組に出てるっていうお話させていただいたと思うんですけど、それがなぜかっていう話にもつながっていて、アクティビスト的にそういう企業さんたちを増やしていきたいっていう気持ちもあるし、そういうアクションを増やしていきたいっていう気持ちもあるし、それによって痛みを感じる人が少しでも減ってほしいっていう思いも、あるんですけどでもそれをやっていく過程で企業さんの中にもそう思ってる人は当然たくさん私がロビング活動するまでもなくたくさんいらっしゃってでもその人たちがそういうアクションができない障壁みたいなのがまた企業の中にもあったりして例えば、うんうんうんうん、担当者の人はそう思ってるんだけどこう上申していくとなかなかこう通らない時例えば女性活躍みたいなことも。今ではだいぶ言われるようになってきましたけど、それは一部の人たちが思っていることだから、うちは関係ないよっていう人もしかしたらいるかもしれないとか、社内の中で、そういうまあいろんなマイノリティの視点ってあると思うんですけど、その担当者の人は思ってても、社内でそれをどういうふうに動かしていったらいいかっていう障壁があったり、逆に言うと、その企業が思ってても、意思を明確にするっていう文化ではなかなかなかったりするので悪目立ちしてしまわないかとか良かれと思ってやったのに炎上しないかとか議論を炎上って捉えがちな文化だったりするのでなんかそれがリスクにならないかとか株主の人たちになんかネガティブな影響がないかとかあるいは生活者の人たちにこうなんて言われるかとかっていう怖さがあると思うんです。なので向こう側が見えない生活者の人たちが見えてないところに自分の意思を持って飛び込むってかなり勇気がいることなのでじゃあメディアに出てそういう発信を普段から生活者側とか社会側とか世論側の中で土壌を作っておきますっていうことも一つかもしれないですし一生活者としてこう SNS で発信して空気感を私も一個人として掴んでいくみたいなこともそうですし企業さんが意思を持っている企業さんが動きやすくする土壌を作るっていうのもあの、一つのアクティビズムだったりするので、個人としてはそういう活動も結構意識を持ってやってたりします
0: 。で、最近、はい、女性の健康に関するなんかプロジェクトをやったって聞いたんですけど、うん、ちょっと話してくれます
1: あ。ありがとうございます。レディーノーズっていう自社プロジェクトをやっていて、これはもともとファクトフルネスっていう本があったと思うんですけど、それを読んでた時に、なんとなく人間って、こう自然にドラマチックな方向に思考が暴走しがちなんだなっていうのを改めて気づかされてかいつの時代もそういう悲しきものって常にあり続けるみたいなイメージがあってでもデータで見てみると飢餓ってどんどん減ってるんだなとか世の中ってちゃんと良くなってるんだなっていうすごい希望も感じてでも人の頭ってついついなんかこうそうじゃない良くなっらないっていう方向に認知的に言っっっっってててしまたたりするることってああなっていう気づきがあったのでじゃあそれをジェンダーの観点で言うとどう考えるかというと例えば男性対女性と家庭に入られてる女性とフルコミットで働いてらっしゃる女性ととか結構こう本来そこの2つって感じてる痛みは違うんだけどそれぞれ生きづらいなと思ってる領域があるとしたらそれの形は違うんだけれどもルーツは実はさっきお話ししたみたいなこうステレオタイプみたいなとこだったりしてて。実は同じところに根っこがあるんだけど表面化してる課題は違ったりすることってよくあってでも表面化してるものが違うんで男性対女性とか,なんか働いてる人対家庭に入られてる女性とか結構こう対立構造で語られがちなんですね。お互いが戦い合うんではなくて社会の構造を理解して共に課題に向き合うみたいなことってどうやったらできるだろうみたいなことを同じタイミングで考えた時にファクトフルネスを読んでたのでじゃあまず、ジェンダーにまつわるデータをまとめてみようと思ってと、無痛分娩の各国比較とか、あるいは上場企業の女性役員の割合とか、賃金格差とか、いわゆるジェンダーギャップとか、ジェンダーにまつわる話の中でよく上がるトピック、選択的夫婦別姓の話とかをファクトベースで届けるっていうのを、行政が出してるデータとかめっちゃ見にくいので、それをわ、まあ、かりやすくグラフにして記事をつけて届けるっていうのをやり始めて、でその中で20代30代の若い女性の健康診断の未受診率受けてない人の率がものすごく高いっていうデータに出会いまして男性も含めて全体的に日本は未病医療というか病気になる前の医療の意識がすごく低いと言われてるんですけどその中でも特に例えば30代でいうと女性半分弱ぐらい四十何パーセントぐらい受けてない人がいるんですけど。男性で言うと二十何パーセントとかで、ややダブルスコアぐらい差が開いていて、これって意識だけの問題じゃないんじゃないかなと、ここまで乖離するのって半分近く受けてないって相当だなと思って、まあ、いろんなデータを見ていくと、正規雇用が少ないとか、例えばご結婚されてとか、出産されて退職される方が30代でガッと女性増えるので、正規雇用じゃない人の割合だったりとか、あるいはそれゆえの賃金格差だったりとか、一応扶養に入ってたら保険を受けれるけど、受け入れる範囲も限られてたりとか、結構キャリア的な話だったり、それこそジェンダーギャップ的な話だったり、身体的な不均衡によるものだったり、賃金格差によるものだったり、そういう別の領域が理由になってそうだなってことを思ったので、結婚式場、トランクギャラリーってめっちゃ映えるおしゃれな結婚式場があるんですけど、そこを1棟借りて、1階をミュージアムにして、まあ、いろんんなな展示を作ってで2階をチャペルなんですけど普段はそこをトークイベントの場所にして3階4階を健康診断所にするっていうあの1等丸々で婦人科検診をやってみたんですけど企業さんにスポンサーに入っていただいてそのスポンサー費から健康診断の費用を捻出するっていう構造にして500円のワンコインで受けられるレディーストックっていうのをやってみたんですけどあの予約オープンして即日完売したんですけど予約枠が。それでも思いましたし、おしゃれな場所で SNS でみんながインスタで写真ミュージアムで撮ったりしてあげてくれたりすると話題にもなっていくので、これ何ってなって行ってみたいってなったりすることもあったりして、北風太陽両方のアプローチを一つの場所でやっていくと、何か変化の起点みたいなものって生まれるんだなっていうのがポップアップだったのでサステナブルなものじゃないんですけど、私自身の学びにもなった取り組みでした。ということでちょっと前半私がたくさんお話してしまったので今度ちょっと私からもういくつか質問させていただけたらと思うんですけど仕事を始めたのが大学在学中の時で一番最初会社員から始まってその途中で独立したんですけど大人になってから学びたいことみたいなのがすごく増えてきていて実際教科書の中でとか授業の中でやることよりもフィールドワークしたいみたいな気持ちがすごく強くて実際に仕事を始めてみたら学びがすごい外にたくさんあるなってあのすごい息ができるみたいな感覚に仕事始めてなったんですけどただ一方で仕事をたくさんやっていく中で今6年目か7年目ぐらいなんですけど仕事すればするほど逆に学んでみたいことアカデミア的な領域の中で学んでみたいことがすごく増えてきていて特に人文学系のことだったりとか社会学系の話だったりで、まあ、大学で、受けてみたい授業とかも増えたりしていて、うんまあ、こういうことってあるんだなと、本もすごい好きなんでいろいろ読むんですけど、思ってる今日この頃で、一番最初 DJ の時代の話とかもあったと思うので、なんか大人になられて、まあ、いろんなお仕事されてきた中で、学びをどういうふうに捉えてるのかとか、うん、学問みたいなことにどう向き合ってるのかみたいなのをちょっとお伺いしてみた、うん。あと、大学は卒業すべきか否か論とか。あると思うんですけど
0: 多分いくつかあるけど、はい、まず人それぞれ多分学び方とか自分のモチベーション出し方って違うと思うんで、はい、その人によって違うと思うんだよね。はい、で何かやるためにものを学ぶ、はい、それから学んでからやるってまずそれ2つ根本的に違って。はい、でやっぱり準備全部できないとやりたくない人たちと、うん、ちょっと失敗してもいいから学びながらこれまず性格の違いがあるし、はい、あとはあの僕はもうやりながら学ぶ、うん、一緒で,す<笑>で,で学ぶことが楽しみっていう人って結構、うんはいまあ、それが一つのプロジェクト型がいて、はい、ただあと世の中の変化が遅いとあんまり世の中変わんない時ってあんまり学びを続けなくてもいいのねだからあの昔ゆっくりの産業だと学んで学んで学んで,学んで大人になったらもうそれを繰り返すだけだからその学びから生産に入るのね、はい、でそういう人たちってあんまりこの学び続けなくてもハッピーになれる人の方がだからお金の蓄積でハッピーになって学びがなくてもいいっていう職業とか性格ってあるんだけども、はい、こう変化が激しい、うん、IT 業界だとかトレンドとかは子どもの時も学ぶけど大人でも学ぶっていうのが多分今の世の中にはあっててそれぞれぞ違うから学校でこういろんな学び方を学びながら外に出て学ん,で,で,学んで,で学んでるうちにまたこれも学びたいなっていうのが好奇心とか出てくると思うんだよね。でだから昔なんか覚えてないかもしれないけど昔って検索できなかったよね。よく飲み屋でなんかあのフィンランド人口は何人かっていうのをもう一晩中喧嘩してた時代ってやっぱり携帯で検索できなかった時代があってその時代は学校に知識がある。でその知識をもらいに学校に行ってたんだけども今は知識はもうネットワークにあるし、うん、あとエクスパートもネットワークにあるので、はい、そのネットワークの使い方とモチベーションの持ち方と学び方を本来大学が教えるべきで、はい、でその知識そのものはもう世の中にある今でもただその情報を自動販売機のように子供に押し込んでそれを試験で検証するっていうのって。はいうん結構もう僕は古いと思うんだよね。で、そういう、そういう職業はなくはないけれども、ほとんどの職業はあまり今変化が激しいし、あと技術って今若い子たちの方が上の人よりも分かってるから、ちょっとやっぱり合わないよね。その上の人が下の人に技術を教える。だからそこは多分変わんなきゃなくて、あとはその大人になってから学び続けなきゃいけないっていうことは、内在、的にモチベーションが出てくるのが必要で,、うん、で、これは結構教育学とかでも出てるんだけども、ちっちゃい子たちがやっぱり遊びで学ぶっていうことは、うん、自分のモチベーションで学んでるわけじゃない,いはい。で、先生とか親に言われたものを勉強して試験でやるっていうのは、これは何かっていうと、命令に従ったことをこなす、うん、あの、ノウハウなんだよね、はいで。これはトップダウンだとか大量生産だと、結構その、必要なんだよね。みんながきちっと兵隊とかがやる。はいね、ただ、今の、世の中って言われたことをきちっとこなす人は中には必要だけれどもどっちかというとみんなが自分たちでいろんなことを考えていろんなことを試してイノベーションを起こすっていうのが必要でそうするとやっぱりその遊びを学んでその自分でこう上に誰かが立ってなくてもモチベーションを湧くでそれをやっぱり本当は子供の時に学ばなきゃなくてでそれには多分今の学校のあり方変えなきゃいけないかなと思
1: ったけどね確。確かに確かにめっちゃ面白いですなんかよく私、中学校までは幼稚園からずっと一貫校通ってて、中学で学校やめて、で、中高を海外に出て、ど,どこですかえっと、最初、英語が全く喋れなかったので、イギリスの語学学校に行って、うん、中学がスイスで、うん、で、アメリカの高校出て、日本も大好きなので、大学で日本に帰ってきたんですね。ファッションも、音楽も、私、日本のものが大好きなので、食べ物も。でも、やっぱり教育っていうことで言うと、知識を学ぶっていう、さっきおっしゃってたとこと、なんかその、モチベーションは新しい気づきでなるほどなってすごく思ったんですけどモチベーションの生み方を学ぶみたいなこととあと思考を学ぶみたいなことってあんまり日本の学校でなかったなと振り返ってみると違いを比較すると思っていてそれはさっきおっしゃってた内在的なこうモチベーションとかあるいは自分での責任の取り方を学ぶみたいなことと近いのかもしれないですけどなんか私何学びたいんだろうなとか何が面白くて何が面白くないと思うんだろうなとか、まあ、面白くないものもやんなきゃいけないんですけどなんかそんなことを必然的に考えたりとか授業の中でも黒板に書かれたものを板書するだけっていうよりかは某会社の言葉みたいですけど「あなたはどう思うの?」とか「あなたはどうしたいの?」とか実験とかでもそうですけどそういう問いかけが多くてフィールドワークがすごい多かったなって思うので。なんかそういうこう知識だけじゃない知識ももちろん大事なんですけどおっしゃる通りググれば出てくるので思考するやり方を学ぶみたいな思考する癖を作るというか筋トレと同じでそういうなんかトレーニングは確かにあったかもしれないなと改めて思ったんですけど大人になってから学び続けられる人ってそんなに多くない気がしてその学びもビジネスショーのとことか行くとなんかこう上上ががっっっていく買っていいいいくくみたたなな本が多かったりするじゃないですか、うん、でもなんかそうじゃないもうちょっとこう視点を広げるとか、うんうん、好奇心をくすぐられる新しい学びを得るとか、うん、なんかそういうこう上に上がっていくだけじゃない横に視野を広げるとか、うん、文化を深掘ってみるとか。そういいいうう学びががすごい今の大人に少ない気がしてて、うん、
0: そうだねだ,だからこう,う死ぬ気で学ぶっていうのと、うんうん、あのやっぱり競争のために学ぶのと遊び、はい、だから結構その子どもの要素って遊びとか喜びだとか、はい、あとソーシャルだとか、はい、あとはそのびっくりするとか笑うっていうのって、はい、だ笑いってな何かっていうと笑いってあのー、学びの表現なんだよね。笑い,笑いとかって思ったふうにいかなかったものをおかしいと思ってリワードして脳で
1: だからやっ
0: ぱりびっくりした手品とかでもびっくりした、うんはい、びっくりって何かっていうと思った通りいかなかったものが面白いわけでそれ,ってそれって学びなのよでそれはやっぱり子供のの子大人ってあんまりびっくり好きじゃないんだよねで子供は結構び、くすぐられるのも子供は好きだけど、大人になるとも嫌じゃん。確か
1: に、わ、あ雪とか、わ、あ雨とかになりますもんね。そうそうそうだから、
0: その事実に対する違和感を楽しむのが子供の要素で。で、そのまんま大人になっちゃうと、学びつくけられるんだけども、はい、その思った通りいかないと、不愉快になる大人っていうのが、そこでそういう遊び的学びはなくなってるんだよね。
1: 確かにそれめちゃくちゃありますねこれ。で,、はい、
0: で日本の子育てって早く大人にさせるじゃない、はいうん、お利口さんっていうのって大体こうきちっと座ってマナーよく大きい声出さない子供なので、はいうん、だからやっぱりそこからもう変えないと、はい、もう子どもの時からも大人になっちゃってる子結構いて見ててちょっとかわいそうだなとほん
1: とおっしゃるとりで,、ね、でコロナの前だったんですけどあの高校生の方々とお話しする機会があってで。週末何してますかとか、最近興味あること何ですか,か趣味何ですかみたいな話を聞いたら、喫茶店に行くのが好きですとか、かこのゲームが面白くてとか、フォートナイトばっかりやってますとか、なんかそういう話が出るかなって思ったら、ちゃんとしなきゃとか、大人と喋るからとか思ったのかなと思うんですけど、なんか将来はマーケティングの仕事がしたいので、なんかインスタを使ってみたいなすごい難しい話をしていて、すごいなとは思うんですけど、なぜそれをあなたがやりたいのかっていう動機のところがなかなか見えてこなくて、なんか正解を出さなきゃみたいな、ちゃんとしなきゃみたいな抑圧が社会にあるからこういう発想に、高校生なんてどこまでも自由に楽しめる時間のはずが、そういう思考になってしまいがちなんだなと、それ悪いとは言わないですけど、でちょっと思ったのを思い出しつつ、ちょっと全然違う話も質問していいですか。なんか大学でもそういう学部関連係とかもされたりするわけじゃないですか。ああそういうこう垣根を越えて越境して一つの方向に向かっていくとか、一つのアクションを共にやるみたいなことのなんかコツがあれば最後に教えていただけ
0: ます、うん。これは僕は最初のプロジェクトの話に戻ってくるんだけども、はい、理屈の議論になるとやっぱり、うん。相手の存在意義を否定したり、うん、言葉が通じなかったりする、はい。学問間の議論っていうのは結構実りがない。うん、で、喧嘩になるんだけども、はい、なんか作る。例えばその、うん、教育ロボットをロボット学者と教育学者が一緒に作ろうとすると、うん、相手に子供がいたりすると、うん、もう動いてるかどうかってなんか見ればわかるし、うん、ミッションがあるし、で、コラボレーションになってるからすごくいいんだよね。だからやっぱり具体的なものをあのみんなで作って、作りながら学ぶ。うん、で、自分のや、か建築家ってそうなんだよね。やっぱりこういう,こう、はい、木材の専門家だとか、うん、デザイナーだとか、はい、いろんな人たちがコラボレーションして建物ができて、うんではい、それが美しくて機能的なエネルギー比率がいい、うん、なんか建物ってみんな美しいと思うのと同じで、だからやっぱりものづ作りだとか、プロジェクトを中心に置くと、結構こういうあの異業種のコラボレーションもできて、うんでメディアラブの時は僕らアンティディスプリナリーって言って脱専門性、はい、だからその今までみたいにこの大学ってこうどんどんどんどん狭い分野をどんどん深く掘っていく、はい、その間の空間の方が実は広かったりしてで大学って大体学位と研究費っていうのは学問のとこに行っちゃうんだよね、はい、でなんかこれアメリカのことわざなんだけどもその酔っ払いが常にその伝統の下で鍵を探してる、はいうん、で,でもそこで落としたかって言って違うんだけども、うん、そこしか見えないからそこで探してるっていうので学問って結構光が当たってるとこしかいけない、うん、だからやっぱりその脱専門性をやるためには学校が何が必要かっていうとやっぱり今の学位がないところにお金とか可能性をこう流してあげないとどんどん学位って離れちゃってて空間が空いちゃってるんでこれは今の大学の在り方ってすごく難しくて。うん建築だとか応用の方でやらなきゃいけないんじゃないかなと思、ね、うん
1: だよね。なるほど、それこそビジネスでも業種間をつなぐところに今お金流れないよねみたいなところもそうですもんね。うんうんうんうん、面白い、そういうなんか。越境して繋げていくある意味での、まあ、プロデューサーみたいな、うんうん、そういう人がもっともっと社会増えていくと、うん、それこそ社会とビジネスをつなぐもそうですし、より良くなっていくのかもしれないです
0: ね。で、それで、うん、朝子さんのそのアクティビストのところに戻ると思うんだよね。はいはい、こう、うん、そもそもこういうことをやりたいやるためには何でもやります。はい、そうすると業種感が結構埋まると思うん
1: だよね。はい、いや、本当そうで、手法を極ーと何でもよくて、社会がよりインクルーシブで、より自由なものになっていくのであれば、っていう感覚なので,で、かつ平和になっていくのであれば、みたいなでその手法として今自分が取れる方法はこれなので、こういう方向に行きたいので一緒にやる人みたいなうんうんうん、うん、感覚だったりしてて、なんかそういう、なので最初にも改めて戻りますけど、あの意思を持って、意思を声に出してで、それも別に全ての人を巻き込む必要はなくて、意思を共にできる人たちと出会うために旗揚げをするみたいなことって改めてすごくあのアクティビストとしてもアクティビズムカンパニーとしても、うん、大事なことだしもしかしたらきっと進む先は間違ってないなって改めて思いましたありがとうございます質問全部にしてしまいましたがじゃ
0: あ朝ささん、はい、あの今後の抱負なんか行、はい、く方向とかなんか
1: はい私95年生まれで今26歳なんですけど日本って失われた30年って言われがちで、うん、こう経済的にも停滞していて出生率もどんどん下がっていて、大丈夫かみたいなことがやっぱすごく多いわけじゃないですか、今。なんかこう日々見てると、うん、すごく平和でいい国である一方で、なかなかこう主体性を持って自分たちの国に向き合うみたいなことができなくなっている国にどんどんなっていってるなっていうのを日々感じていて。でなので26で言うと失われ続けてるんですよね失われた30年なので生まれてこの方ずっと失われ続けてるのでなんかそういう環境の中で、うん、それはそういうものって諦めたくないみたいな、うん、感覚がどこかにあってアルカっていう会社は箱舟っていう意味なんですけどあのノアの箱舟が、うん、豪雨が来るぞと思ってあの告げを受けて。カカカカンカンンの時に箱舟をトト作ってみんなに晴れてるのに何やってんのバカじゃないのって笑われながらも作ってそしたら大洪水が来て、まあ、その時笑った人たちもそうだし、まあ、いろんな動物たちも人間だけじゃなくて本当に多様性の極みだなと思うんですけどいろんな人たちを乗せて走る船になってっていう、まあ、物語がすごく好きであるかってつけたんですけど今例えるならば。本当、洪水なのか洪水やや手前ぐらいなのかっていう時代だと思うんです。なので、そういう中で、まだ日本はそういうもんだからと思わずに、何か今の私よりもさらに若い人たちだったり、私たちの世代が、優秀な人たちはみんな海外に行くぞみたいなムードがあったりするので、すごい気持ちはわかるんですけど、なんか少しでも主体性を取り戻して自分たちの未来に自信と可能性と、希望を取り戻せる文化を少しでも少しでも作っていくために一個ずつさっきのステレオタイプとかそういう障壁になるものを取り除いていきたいなと思うのであの日本に希望をもたらすために何ができるだろうみたいなことをちょっと大きな話ですけど思ってたりします。あと最近結構企業の炎上が増えてるなと思っててそれは一概に悪いことではなくて昔はなかったことにされてた人たちの痛みとか、あるいは軽視されてた倫理的問題とか、そういうことがちゃんと指摘されるようになったりとか、問題視されるようになって、そういうこうちょっとなんていうんですかね、浄化されていくプロセスに今ある転換期だと思うので、まあ、そういうことが起こり得ると思うんですけど、ただ時代の変化のスピードが速すぎて、個々人のアップデートが追いつききれない時代になってるんじゃないかなと思ってて、なので大事なことは分かるんだけどどうしたらいいか分からないっていう人たちが特に価値観のアップデートみたいなことで言うとすごくたくさんある気がしていてなんかそういう中でそこに対して提供できる学びがあったりとかサポートがあればいいなと思うので特にジェンダーの視点が最近は炎上で言うと多いのでこれの何が問題だったのかとか一回一回炎上とかバズで終わらせずにちゃんと知見をストックしてビジネスパーソンが学べる土壌とか、まあ、ガイドラインというかみたいなものをフローではなくストックで作っていきたいなと思ってちょっと今プロダクトを準備してたりしてます。
0: いいですね。長くてすみませんやっぱり失敗とか間違いの時には学びにつなげないともったいないですよね。は
1: い、いやそうなんですよね。なんか炎上して退場して叩かれてなんか問題になったねって何が問題だったのかを因数分解せずに。語ってしまうとみんなそれが怖くて、うん、もうそういうトピック触れのやめようってなっちゃうので、うん、それとあま本質的じゃないなと思って、問題の因数分解をちゃんとしていきたいなと思います
0: 朝日さん本当に今日は、はい、ありがとうございました,ましたこちらこ
1: そです勉強になりましたま楽しかったです
0: そして次はクールジョブのセクションです皆さんは Web3 の仕事したいですか Web3 の仕事したいけど今の仕事はそうでなくてつまんない感じしてますか実はいろんな新しい Web3 のスタートアップがありまして彼らも皆さんのジョブを開けて待ってますクールジョブのセクションを見てくださいそれと私のデジタルガレージのオープニングもそこにリストしてますよろしくお願いしますそれでは次はニュースのセクションです
2: リットコインが12日1年4ヶ月ぶりの安値をつけましたステーブルコインのテラ U. S. D. の相場が急落したことを発端とした仮想通貨の下落は。現在も続いています
0: 。はい、私もバブルは嫌いで、ちょっとゴールドラッシュでも。あんまり役に立たないビジネスモデルもファンドレイジングできたり、お金儲かったりするので。整理するのはとても重要だと思います。ただ今回のクリプトの価格の下落。はやっぱりウクライナの戦争だとか今の社会のコロナとかいろんな影響があってで多分フェドラル・レジェーブが金利を上げていってる中で全体の今不景気とつながっているので、まあ、これが一時的なクリプトのダウン・トゥーンでそしてまあ価格がリセットされてただお金儲けだけのために集まった人たちがいなくなってちゃんとしたビジネスを立ち上げたりちゃんとした長期のインベスターが残るのがまあベストケースで。これが結構長いや、まあ、世界も全部下がっているのでこれ長い不景気になるとつ、まあ、辛いなという感じはしますけれどもただそういう意味で今回 USD コインがアルゴリズム使ったドル建てのコインなんですけどこれが壊れちゃったとか。テラっていうシステムが不安定だったのとそれと今れ噂でしか出てないんだけども一部のトレーダーたちがあの仕掛けたアタックによって下がったんじゃないかなっていう議論とかあるのでいろいろ勉強しなきゃいけない弱点も出てると思いますのでこれはすごくいいチャンスだと思いますし、まあ、結果的にこれはあの僕もインターネットのバブルいくつか経験してるんですけども、まあ、リセットされてそしてまた強くなると思いますのであの長期で。ウェブ参加している人たちにとっては、これは基本的にはいいことだと思います。それで今回、基本的にビットコインやイーリアムが下がっていくのは、アメリカの連邦銀行が金利を上げたことなんですけれども、ただ、それに加速するエネルギーをかけたのが、テラっていうアメリカのネットワーク、テラコイン、ステーブルコインっていうのが下落したのがきっかけがあって、でこれは、ステーブルコインって何かっていうと、ドル建てだとか、円建ての、暗号通貨で,でドル建てだとかすると結構使う時にビットコインとかイーテリウムの変動がないので、まあ、安心して普通の,あの投資とか普通の決済に使えるっていうのが特徴でただドル建てのステーブルコインにはいくつか種類があって大きく分けるとドルを口座に入れてその口座に入ってるドルに1ドルに対して1ドルの仮想通貨が発行されてそれを例えば USDC っていうのは例えばサークルっていう会社がやってるのがあるんだけどそのコインをサークルに持っていくと本当のドルすぐくれるっていう裏にドルが全部ちゃんとついてるステーブルコインとアルゴリズムで裏にはいろんなクリプトだとかいろんな複雑な資産があってそしてアルゴリズムで常に1ドルと同じ価格に動かしていくっていうような設定もあってそうすると全体的にクリプトが下がっちゃうとドル向こう側に持ってないので向こう側に持ってなきゃいけないものがないのに持ち込まれると下がっていく可能性があるんですね。で、結構複雑なアルゴリズムで常にそのステーブルコインが1ドルの価格に設定されるように、この需要と供給をこうバランスしてるんだけどもあの、そもそもの裏付けにあるものがなくなって誰かが攻撃しちゃうと下がっちゃうんですよね。それで1ドル以下に下がっちゃうとみんながパニックしてどんどん下がっちゃうっていうので、僕が知ってる限りで一番スピードが速い。下落だったんですよねで結構そのステーブルコインっていうのはいろんな国はこの暗号通貨の不安定なところは嫌だけどステーブルコインって分かりやすいかなどうしようかなってややステーブルコインひいきな、まあ、政治家とか法律作りの人たちはいたんだけども、まあ、これがきっかけにステーブルコインってやっぱりどうなんだろうっていう話は出てくると思うんですけどもただこのアルゴリズムを使ったステーブルコインと実際に裏にピアットが裏付けされててるステーブルコインって全然違うんで裏付けがあるステーブルコインは全然僕は心配しないのでただそれをちゃんと監査されて規制されるとといいいかなとは思います
2: 岸田首相はこのほどロンドンの金融街で行った講演でブロックチェーンや NFT メタバースなど Web3 推進のための環境整備を進め制度や規制を。今後3年間で大胆にに見直す考えを明らかししました
0: 、はい、この岸田総理のスピーチでってとてもいろんな意味でよくてでブロックチェーンとかウェブ3の話をこんなにしっかり話したのはもしかしたら先進国のトップの中では一番はっきり言っているので僕ら的にはとても嬉しかったと思います。でこれはこの間何回か話が出てる NFT ホワイトペーパーとか,あの平,さんとか平井さんとか塩崎先生がやってる勉強会がここに出てきてると思いますので、まあ、彼らの活動ははすすごく僕は感謝してますただ案外この Web3 の話は日本のメディアでは報道されてないっていう話を聞いたのでもうちょっとあの日本はここでリーダーシップが取れる。であの総理が言ったことを今度、官僚の人たちがちゃんと法律にして、改正をしていかないと、形にはならないと思いますけれども、オープニングとしてはすごくいいので、応援していきたいなと思います
2: 。現代アーティストの村上隆が、NFT アートの作品を集めた個展をニューヨークで開催しています。会場には、花をモチーフにした NFT 作品など。およそ160作品が展示されています。展示はメタバースでも展開され、世界中から多くの観客が訪れています
0: 。はい、この村上さんの NFT とあのリアルワールドのアートはみんなとっても期待していて、でこの村上さんの NFT っていうのはすごいやっぱり値がついて注目されているプロジェクトで,で、この間からいろいろ出ていただいている。カワイスカールさんももともと花の NFT 作ってたけど村上さんが花をやるって発表したらやめたっていうぐらい大きな存在でこうやって出てこられるのはすごく期待してる人たちがたくさんいたと思います。で村上さんの花の NFT があまりにも話題になって結構インチキなものとか偽物がたくさん出てそしてそういう人たちに騙されたお客さんがいてで村上さんが確かインスタグラムかなんかで謝ってるビデオがあってそれがまたみんなかわいそうでなんで彼が被害者なのみたいな結構ストーリーがあってでその後やっと村上さんの本物のサイトが出た時にあまりにも偽物のサイトが出てたので本物のサイトが偽物かもしれないっていうワーニングをメタマスクが出してまたなんか大騒ぎになったので結構村上さんなんか NFT でボロボロな部分もあると思うんだけれどもただすごい注目とすごい値がついているので、まあ、それはそれであのやってよかったと思いますけれどもで彼は結構いろんなコラボレーションとかあのアーティファクトと一緒にのコラボレーションでクロークスとかやってすごく草分け的に動いてもらっているのでトラディショナルアーティストでこんだけ特に日本でやってる人はいないと思いますのですごく応援していきたいと思います次はお便りのコーナーです最初のお便りは PS 館からですジョイさんは先日ツイッターの DAO 化について軽く言及されてましたがツイッターなどの SNS と DAO の親和性は高いのでしょうかはいこの間ツイッターは DAO になるべきだっていうのはアンドリー・スン・ホロウィッツのバオロジーっていうグレンチャーキャピタリストが提案してたことでなんか異論はあんまり聞いてなかったような感じがするんだけどもただソーシャルメディアって DAO ってすごくやっぱりあの親和性あると思うんですよねあの結構みんなソーシャルメディアが中央集権化されてでその中央集権された時に誰例えばトランプは Twitter からバーンされたとかこういう声は出していけないとかこういうフィルターかけるとかこういうものはレコメントするかっていうのはすごくこうユーザー的にはもっと口出したいとかなんか市民権が欲しいみたいな声って結構あってで DAO 化するともっとガバナンスにユーザーが入ることとそれといろんなポリシーの透明性があるっていうので。やっっぱりみんんな親和性あるるいうふうふに言ってるんだけれどもただ僕はなんかそのガバナンスでただ単に透明性と投票でできるようなものではないと思うのですごく実験としては面白いしあの Twitter のビジネスとしてやっぱりお客さんが株主になるっていうのもすごくこう強いビジネスあると思うんだけどもでもじゃあイーロンがなんか勝手にポリシー考えていろいろいじると Twitter はなんか変わっていくし、まあ、良くなる可能性もあるし。それかやっぱり一般の人たちに、ただちょっと想像してみるともう世界中の Twitter のいろんな人たちが今後どうするべきかっていうのを民主主義みたいに議論するのってなんか大変な感じもするので、だからどっかやっぱり実験してみることは面白いと思うし、まあ、Twitter もやってみてもいいんじゃないかなと思うんだけども、必ずしも簡単だとは思いません。そして次は清さんからのお便りです
3: 。働き方について質問です。以前 Web3 時代では、プロジェクトベースの働き方が増えるだろうとお話しされておりますが、私もその兆しを強く実感しています。実際、私の働く職場では何人ものフリーランスのエンジニアが所属しており、特定の機能開発においては全面的にお任せしている状態です。プロジェクトベースで開発してくれるフリーランスの方々は大変重要な存在です。ただ、会社のトップはフリーランスは急場しのぎの存在で、会社のミッション、ビジョンに共感してくれる社員をより増やしたいという意向を持っているようです。その方が、部署を横断した仕事をしてくれますし、会社全体を見渡した仕事にもコミットしてくれると思っているからです。しかし、今の時代に、どれだけの人たちが、会社の MVV、ミッション、ビジョン、バリュー実現のために汗水垂らして働くのだろう。そんな疑問が生じています。そこまで会社にコミットする人はいないんじゃないかと思ってしまいます。Web3 時代において会社の MVV のあり方は変化すべきだと思っていますが、いかがでしょうかジョイさんのご意見をお伺いしたいです
0: 。これは僕の個人的な希望と意見なんだけども、ダオ化してプロジェクト化すると人間の流動性が上がるよねと。そうすると自分が稼げるところだけじゃなくて、やっぱり MVB、ミッション、ビジョン、バリュースとか、あと文化が合うところに、まあ、行けるので、そうすると MVB がないと、やっぱりお客さんもそうだし、従業員も集まんない。そうすると、すごく重要になってくると。で、会社がもっとダオ化するというと、従業員がもっとガバナンスだとか、経営にもも関係ししててくるんじゃなないいかなという気もしてそうするとこの MVV ももう少し柔軟にディスカッションされて方向修正もできる機会は増えてくると思うんですねそうすると MVV ももっとアップグレードされて今あのもっと環境問題だとか結構 ESG とかパーポスとか会社としては気にはして一生懸命考えてはいるんだけどもあのややトップダウンの傾向があるのでこれがもう少しダウン化するとボトムアップになるんじゃないかなと。ただ、まあ、僕の希望としてはすごくこう社会的バリューでみんながあの一生懸命考えて良くなっていくっていうのが希望なんだけどもただ一方でやっぱりクリプトのコミュニティの一部見てると本当にお金儲けしか考えてないとかあの結構アグレッシブなコミュニティだとか、まあ、いろんな人もいるしいろんなコミュニティもあるので必ずしもこう美しい MVB に全部なるっていうわけでもないと思いますしや例えばゲームのギルド見てもすごくこう平和な MVB を持ったギルドもあるけれども。ただ単に競争しているギルドもあるので、まあそういうのいろんなのは出てくると思います。最後のお便りはマリエさんからです
4: 。私の職業はエコノミストなのですが、IMF 等が経済成長におけるデジタリゼーションでインクルーシブな社会構築の重要性を指摘している点に注目しています。ただ、デジタル化は通信などインフラ整備面のハードルがあり、Web3 はまだまだ内容を理解することや、コミュニティに参加するために、一定のリテラシーのハードルなどがあるように思います。SDGs の文脈では、誰一人取り残さないがキーワードになっていると思いますが、Web3 に多くの方に参加してもらうためのハードルの高さについては、どう思われますか今後、どのように解消していくべきだと考えていらっしゃいますか日本あるいはグローバルな観点でよろしければお考えをお聞かせいただければ幸いです
0: 。はい、昨日教育のエクスポのカンファレンスで Web3 の話をしてたんだけどもなんかやっぱりあの一般のコミュニティに Web3 の話するとやっぱり説明しづらいなと思っていてで僕も思い出したんだけどもまだインターネットとか Web が広がってない時に。ブラウザの説明する、あの、ホームページの説明するのが難しいのを思い出してて、なんかコンピューターに閲覧ソフトがあって、で、インターネットっていうネットワークを通じて、自分のクライアント自分のパソコンで走ってるソフトを通じて向こうの走ってるソフトを通じてそこのデータベースからデータを引き出してそれをこう表示してそしてこう HTML っていう言語があってそれでなんか言葉のとこハイライトしてそれをクリックすると他のサーバーのアドレスが出てそこに飛んでそこの情報また引っ張り出してそのサーバーは全く関係ない国にあっても一つに見えるんだよねっていうのを説明するのがいかに分かりづらかったのって思い出して。やっぱりこうなんかこう一生懸命 Web3 を言葉で説明すると全くわからないなっていうのはなんか昨日思いましただからそういう意味で言うとこうメタファーで Web3 説明するでポッドキャストも一生懸命事例とか出したりしてるんだけども使ってみないと分かんないなとでただブラウザを多分23本使うとなんとなく分かるよねあのクリックするとこうなるんだなってで別にその裏に何が起きてるかっていうのはそんなに深く分かんなくてもインターフェースが良ければ何が起きてるるか分かると思うのでだから今の Web3 っていうのは多分ブラウザーがまだ誰も使ってない時のブラウザーの説明ぐらい難しいことなんだけどもある程度インフラが定着してそしてセキュリティが良くなってコストも下がって価格変動とか少し収まると一般の人が今スマホン使えるぐらいの感覚では結構すぐ使えるようにはなると思うのでこれはもしかしたら数年かかるかもしれない。でだからネットで言うと今90年代中旬か前半ぐらいのタイミングなので、溝がやっぱり今はできてくると思うんですね。やっぱりアーリーアドプターがみんなホームページ持ってなかった時にホームページ作った会社だとか、インターネットカフェがなかった頃にインターネットカフェ作ったとかとか、そういう実験的な冒険をする会社や個人が今出ていく時期で、で、その人たちが組み立てた会社とかスタートアップが多分数年後、一般のみんなにアクセサブルなものを作るので、だから誰一人置いていかないのはやっぱり中長期的には絶対そうなんだけども今はまだなんかインフラを開発してるタイミングなのでちょっとあの溝ができちゃってると思いますそれで,でそれは僕はちょっと懸念して心配なのは今 Web3 作ってる人たちはみんなに叩かれてるのもあってもういいやっていう感じであのついてこようとしてる人たちをわざわざ置いていっちゃってる人たちもいると思うんです。あのスラングを作ったりあのあえて難しく説明したりする人もいると思いますのでだからやっぱりこうついてこようとしている人たちにはこう手を出して連れて行ってあげるべきだしでついてきたくない人たちは別に軽滅しないでそれでもうだんだんこう分かりやすくなってきた時には取り残された人たちに手を差し伸べてついてこれるようにシステムを作っていくっていうのはとても重要だと思いますし。あとは山越村みたいに普段だったら置いていかれるような人たちも頑張れば参加できるので、まあそういう事例もピックアップして応援していきたいと思います
5: 。ここでピトパの石部さんからアナウンスがあります。はい。メンバーシップ NFT のアップデートバージョンが今日からリリースされました。で、名前も変わっていて変革カモっていう名前、カモン家のものですね。でこれもコミュニティの投票で決まったような名前で。で、変わってる部分が何かっていうと、えっと、NFT にゲーミフィケーションを持たせてるっていうのは面白いかなと思って。で、今日のポッドキャストからもゲーミフィケーションの部分が入ってくるんですけど、具体的には、毎週のエピソードでキーワードみたいなものを発表するので、で、それを特設のサイトで入力すると、変革トークンがもらえるみたいな。聞いて学習すれば、そのリワードとしてトークンがもらえるっていう形のシステムになってて、メディアとゲーミフィケーションの掛け合わせっていうところですごい面白い企画かなっていうふうに思ってます
0: 。新しいメンバーシップ NFT 持ってる方、ぜひ今週のシークレットキーワードを打ち込んでみてください。キーワードは Web3Join です。スペースなしで Web3Join です。3は3番の3です。5月22日までに打ち込むとポイントがもらえます。メンバーシップ NFT 持ってない方はお便りを書いてくださいそのお便りが採用されたらメンバーシップ NFT のリンクがもらえます火曜日6月14日デジタルガレージは The New Context Conference を開催しますカンファレンスへのリンクはプログラムのディテールのページとあのブログの方に書いてあるんですけれども Web3 Join スペースなしで打ち込むとリスナー用の3割のディスカウントがもらえます当日お会いするのを楽しみにしてますそれでは今週はここまでです。聞いていただいてありがとうございます。また来週。
5: このポッドキャストでお話しする内容は、クリプトや Web3 に関する一般的な情報に過ぎず、これらへの投資の勧誘を目的としたものではありません。また、特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありません。クリプトの投資と売買は、とてもリスクが高いものです。自分をやりたいと思ったら、プロのアドバイスをもらってから参加してくださいまた最終的な投資決定は皆さんご自身の判断でなさるようにお願いしますデジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています